0: Máme tu první operní dvojpodcast, totiž podcast hned o dvou operách na jednou, tedy o dvou kratších operách, takzvaných jednoaktovkách, které spolu tvoří jedno operní představení. Tohle je mimochodem v opeře docela obvyklý formát, dvě a někdy i tři samostatné příběhy, takové operní povídky, které spolu někdy úzce souvisí, někdy nesouvisí, nebo také jen zdánlivě nesouvisí. Říká se, že tradiční operní divák tahle povídková představení moc nemá rád, ale podle mě jsou naopak krátké příběhy a jejich kombinace a navazování, nejenom v opeře, ale i ve filmu a v literatuře, naprosto vzrušující záležitostí. A to jak pro diváky, tak pro samotné tvůrce. Já jsem Ondřej Hučín a inscenace, o které si dnes budeme povídat, je opravdu originálním a ojedinělým příkladem toho, jak lze navzájem spojovat nejen operní povídky, ale také operní klasiku se soudobou tvorbou a tradici s inovací. Řeč bude o inscenaci, která měla premiéru v Národním divadle v listopadu 2023 a jejímž hlavním tvůrcem je David Radok. Velmi známá a patrně také nejvýraznější režijní osobnost v kontextu českého a nejen českého operního divadla posledních desetiletí. Do ještě z šeřelého hlediště Národního divadla vyzvání pohřební zvon. Hrana. Pod tím plyné jakýsi orchestrální šum, který stále konkrétněji roste do podoby nepříjemně dizonantního akordu. Těžká železná opona jede pomalu nahoru, na scéně chladný, strohý a poněkud opotřebovaný interiér z prvky luxusního, trampovsko putinovského nevkusu. Vysoké zlaté dveře vzadu, v popředí podivně groteskní socha zlatého osla, vpravo u dlouhého jídelního stolu Osamocená sedící postava v opět zlatém županu, jako od Versáčeho. U dveří nehybně stojící sluha, vedle něj zavalitý chlap v plášti a čepici, který právě přišel. A po místnosti ještě pár dalších zatím neidentifikovatelných postav. Napětí by se dalo krájet. Takhle začíná první část našeho představení. Opera kníž Libretto napsal právě zmíněný David Radok a hudbu skladatel Jan Kučera, kterého naše diváci asi znají třeba už z inscenace Šostakovičových krátkých oper Orango a antiformalistický Jarmark a nebo si pamatují na jeho vlastní operu Růdá Marie na nové scéně. Opera, kterou Honza Kučera napsal pro Národní divadlo, Spolu s Davidem Radokem se jmenuje Don Bozo. Počkejte, Don Bozo, Don Bozo, to mi něco říká, si asi pomyslí operní fanoušek. To jméno se zmiňuje hned na začátku jedné docela dost známé opery. Bózo, povroku ubohý Bozo, ubohý bratránek. Takhle přece začíná ho žaniskýky, jediná komedie, kterou napsal. Pojednává o tom florenském chytrákovi až přímaři, který přelstí lakomé a nenasitné dědice do nabuza tím, že sfalšuje bozovu závěť, na oko v jejich prospěch ale ve skutečnosti si to nejlepší z Bozova majetku ponechá sám pro sebe a pro svou rostomilou cerušku Lauretu, která miluje krásného Rinuča, a chce si ho vzít a být v životě šťastná, tak jako každý. Janis Kikit začíná v okamžiku, kdy florenský boháč Don Bozo právě vypustil duši. Jenže diváci inscenace Davida Radoka se přece jenom s Donem Buozem setkají ještě zaživa. David Radok se rozhodl k Pučínyho komedii napsat jakýsi prequel a začal zkoumat, co se přihodilo předtím, než Buozo zemřel. Opera Don Buozo se odehrává na zcela tomtéž místě jako Pučínyho skýky rámcově v tomtejž čase a vystupují v ní úplně stejné postavy jako u Bučín Celá skvadra Buozových příbuzných, Giannis a jeho dcera Laureta jako Buozovi sloužící i čtveřice epizodních postav notáře, doktora a dvou světků. No a k ním samozřejmě přibývá sám Don Buozo v živé podobě. Zpívaná role, která dosud v operní literatuře neexistovala a které se v naší inscenaci chopil Štefan Margita. O Donu Bozovi se od Pučínyho nedovídáme téměř nic kromě toho, že měl obrovský majetek a řadu ziskuchtivých příbuzných. David Radox s Janem Kučerou ale ve svém prikvelu Bôzu v portrét podstatně dotvářejí a rozvíjejí. Bozo je zestárlý boháč, bos místních ekonomických, možná i politických struktur, chladný, nepřístupný suverén, Vědomí si svého vlivu, majetku, ale také nebezpečí, které přirozeně vždycky z toho všeho plyne. A tímto nebezpečím pro něj jsou samozřejmě především jeho vlastní příbuzní. On sám rodinu nemá a tak po jeho dědictví pošilhává jeho širší příbuzenstvo. Celá Radokova a Kučerova opera Don Buozo je vlastně jenom Velmi temnou a morbidní sérií situací a dialogů mezi Donem Buozem a jeho příbuznými. Ta pokrytecká banda příbuzných je složená z dosti odlišných lidských typů. Společný jim je vlastně jenom zájem o Buozův majetek. Hned na začátku tu máme Bozova švagra, Beta. Beto je skutečný zoufalec, stroskotanec, kterému se aspoň podle jeho slov v životě děje jen samé příkoří, samé neštěstí a který se tak snaží v Bozovi aspoň probudit soucit. Jenomže ten si ani pořádně nepamatuje, jak se Beto jmenuje, A říká mu Bepo místo Beto. Don Bozo většinu opery prosedí u jídla za svým dlouhým stolem ve zlatém županu a ovšem také s obvazem na hlavě. Kdo patrně přímo někdo z příbuzných, se totiž pokusil před časem Boza odpravit. Sedmkrát na něj vystřelil, dokonce jednou do hlavy, ale Bozo atentát přežil. A dnes slaví narozeniny, ovšem jeho hlavním denním programem je vedle vysedávání za jídelním stolem především sepsat závěť, protože cítí, že už tady moc dlouho nebude. A kromě toho také přijmout svých devět příbuzných, kteří za ním postupně přicházejí, do jeho bizarní vily, aby mu pogratulovali k narozeninám a ve skutečnosti, aby si zajistili co nejpříznivější postavení v očekávané bozově závěti. O prvním z příbuzných jsme se už zmínili, to je ten loser Beto. A kdo jsou ti ostatní? Krátce po Betovi přichází za vozem jeho synovec Gerardo s poněkud citově přepjatou manželkou Nelou a jejich malým spratkem Gerardínem. A jako další přichází za vozem jeho sestřenice Zita se svým synovcem rinučem, mladým fešákem, kterému se líbí bůzova služka Laureta. Zita, tato velmi rázná dáma, přichází v rytmu svižného italského pochodu a snaží se bůza přesvědčit o tom, že asi hodinu před smrtí vypadá výborně. V úplně jiné dusné atmosféře plné nedůvěry a ostražitosti, potom vstupuje do Buozova domu jeho bratranec Simone, který je podle všeho hlavním podezřelím z pokusu Boza zavraždit. To dusno, které tady teď zavládne, se snaží rozptýlit upovídaná Lačieska, manželka Simoneho syna Marka. Ta se Bozo vyptává na podrobnosti jeho zranění, jak ho to bolelo a podobně. No a protože vidí, že Bozo proti všem očekáváním je mnohem více živý než mrtvý, v příhodné chvíli sundá ze smuteční kytice, kterou sebou přinesla nyní značně nevhodnou stuhu a Kytici předá Bôzovi jako narozeninový dárek. V tuto chvíli jsou všichni příbuzní již na scéně a zatímco až dosud jsme sledovali rozmanité situace s proměnlivou atmosférou a rytmem, teď se děj jakoby zarazí a nastane chvíle čekání. Samozřejmě na Bohozovu smrt, o níž se předpokládá, že nastane právě v den jeho narozenin. Pak hlavně ovšem také čekání na závěť a na to, co nedočkavým příbuzným přinese. Zatímco v pravé části jeviště sedí Buhozo u dlouhého stolu a pročítá svou závěť, Všech devět příbuzných se mezi tím schromáždilo v levé části jeviště, kde je Bozova ložnice. A tuhle scénu pojal Jan Kučera jako takový monotónní hudební kolovrátek, ve kterém se stále dokola převalují otázky jako a co závěť? Říkal něco? Tak co? A do toho se stejně monotónně opakuje odpověď Simoneho. Niente. nula, Nic. Vůbec nic. Prostě nula. Ten moment jakési samovolné, nekontrolované drzosti a vlezlosti je tu opravdu mimořádně silný. Zvláště v okamžiku, kdy si příbuzní svými zadky Posedají přímo na Bůozovu postel, která se za nedlouho má stát postelí smrtelnou. Pak už následuje velmi pokrytecká kolektivní gratulace k bůzovým narozeninám. Pro níž Jan Čera použil záměrně tu nejbanálnější narozeninovou melodii, ovšem v mohutné orchestraci. Oní dlouhý monolog do Boza, stejně pokrytecký jako předchozí gratulace příbuzných k jeho narozeninám. ve své árii hovoří o rodinné soudržnosti, o tom, jak je rád, že si na něj milí příbuzní vzpomněli a přišli mu blahopřát. A konečně o tom, že v případě, že by se s ním něco náhodou stalo, třeba ho něco přejelo, nebo se někam zřítil, nebo se, nedej bože, otrávil, pak je ovše dobře postaráno a jeho majetek připadne, jak říká Don Bozo, do těch správných rukou. Jan Kučera pojal tento v monolog jako velkou závěrečnou árii a zvolil pro ní opět velmi ironický hudební styl. Všechny ty lži, které tu Bozo svým příbuzným věší na nos, zní jako nasládlá muzikálová melodie, tvářící se jako posel spokojenosti a štěstí. Pak ale přichází zlom. Bozo cítí, že je mu zlé, a nechává se doprovodit na lůžko, které ještě před chvilkou zahřívaly zadky jeho laskavých příbuzných. Tímu teď zpívají něco jako úkolé bavku na dobrou noc a pečlivě ho ukládají do postele. Poslední větou, která v této opeře, plné morbidní atmosféry a pokrytectví, zazní, je, Staré té kono Janko rány. Budete tu s námi ještě dlouho, náš milý do Bozo. Větu opakují příbuzní stále dokola jako mantru. Pak si příbuzní posedají různě po Bozově bytě a čekají. Železná opona jede pomalu dolů. Vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by po přestávce měla následovat veselá komedie o chytrákovi, který napálil zloděje, jak tradičně bývá chápána Pučinyho opera Čany Pučiny nenapsal jako samostatnou jednoaktovku. Nejbrž jako poslední, třetí část svého pozoruhodného díla, které nazval velice jednoduše Il Trittico, Triptych. Byly to tři operní povídky s názvy Plášť, Sestra Angelika a právě Janis Tyto tři krátké opery byly počínem zcela záměrně v příkrem vzájemném kontrastu. Jsou to tři různé žánry, tři odlišné světy. Tři různé poetiky. Plášť je takový sociální a milostný thriller z Paříže ze začátku 20. století. Sestra Angelika se odehrává v 17. století v ženském klášteře a její styl je velmi křehký, záměrně, naivisticky, lirický. No a konečně Giannis Kiki je trochu morbidní groteskou, zasazenou autorem nakonec 13. století do Florencie. Pučiny si velice přál, aby jeho dramaturgicky i hudebně velmi různorodý triptych byl uváděný jako jeden celek. Tento jeho záměr se začal hned po světové premiéře triptychů v New Yorkské metropolitní opeře roku 1918 rozpadat. Diváci i operní manažeři víceméně zavrhli obě první části triptychu, tedy ta vážná dramata Plášť a sestra Angelika, a jednoznačně dali přednost Janimu Skikimu, který od té doby byl hrán s celou řadou různých jiných krátkých či relativně kratších oper. Původní triptych potom zažil svou renesanci až tak od 60. a 70. let minulého století a dnes jsou živé obě linie uvádění původního triptychu i jeho jednotlivých částí samostatně, samozřejmě nejvíce toho dodnes hlavního favorita tří operních povídek, Johnnyho Skikyho. V jaře 2021 jsem od Davida Radoka dostal nabídku spolupracovat na vzniku jeho nového a velmi zajímavého operního projektu Don Buhozo a tak jsem měl tu čest s ním a později také s Honzou Kučerou, hudebním skladatelem, mnohokrát diskutovat o textu libreta, o nejrůznějších dramaturgických i hudebních detailech a řešeních nové opery o obsazení hlavní postavy a dalších rolí, o překladu původního Davidova českého libreta do italštiny a podobně. Na úplném začátku jsme se třeba bavili o charakteru hudby nové opery, která měla dějově předcházet Pučínyho Gianni Muschikimu. Bylo nám s Davidem oběma úplně jasné, že opera, která je tak těsně napojená na Pučínyho, nemůže mluvit úplně odlišným hudebním jazykem a zároveň nemůže mít ani ambici nějak ho tupě napodobovat nebo kopírovat. A takhle jsme právě přišli na jméno Honzy Kučery jako potenciálního autora Dona Buoza, protože jsme věděli jednak o tom, že píše hudbu, která je založená na, řekněme, pozdně romantických a raně modernistických tradicích, Jednak, že je nesmírně silný v instrumentaci orchestru, což je pro hudbu Pučíniovského ražení strašně důležitá disciplína. No a jednak také o tom, že je to hudebník s divadelním citem a v neposlední řadě i se smyslem pro humor a ironii. Než ale Honza mohl začít komponovat, bylo potřeba vyřešit další otázku. Totiž na jaké libreto se vlastně hudba bude psát? Na české v původním znění Davida Raduka anebo na jiné? No samozřejmě, když už si děláte práci s tím, aby se nová opera, k té ho, hodila po hudební stránce co nejvíc, tak nemůžete totéž neučinit i s textem. Takže bylo velmi rychle jasné, že Davidovo české libreto musí někdo přeložit do italštiny. A to pokud možno tak šikovně, aby v tom překladu byl zároveň přítomný i styl italských operních libret, které se kdysi vyznačovaly větší nebo menší mírou rýmovaných veršů. My jsme zvolili pro libreto Dona Buoza takzvané letmé rýmování. To znamená, že text není důsledně veršovaný, ale že rýmované verše se v něm vyskytují pouze tu a tam jako takové koření a také jako stylový názvuk, odkazující právě k proslulé a letité tradici italských operních libret. Třeba když Zita říká svému bratranci Donu Buozovi, Vypadáte skvěle, jako za mladá. A un ottimo aspetto, giovaneto. Giovannetto. A nebo v mém oblíbeném kratičkem výstupu doktora Spineloča, který ošetřuje zraněného Dona Boza a kontroluje mu průstřel hlavy. Tam v češtině doktor Spineločopu původně říká úplně civilně ta zatracená kulka tam sedí jak přikovaná. Z hlaví nevindám, to bych vám musel vysát mozek. Ale v libretu to má tu správnou italskou operní fazónu. La malnata, čistá dalla testa non la levo, o il cervello cavar My sami jsme ale samozřejmě české libreto do italštiny takto překládat nemohli. Na to jsme potřebovali italského rodilého mluvčího s patřičnými literárními schopnostmi a podařilo se nám nakonec získat pro spolupráci italskou dramaturgini a pedagošku žijící v Praze, Madalénu Rossi. Mimochodem, jestli jste pozorně poslouchali, možná vám minimálně začátek toho zpěvu doktora Spinelloča připadal tak jako mně tou svou melancholickou tragikou neodbytně Pučiniovský. V hudbě Honzy Kučery k Donu Bozovi najdeme více takových míst, znějících tak říkajíc úplně jako Pučíny. Jsou to různé melodické fragmenty, Pučíniovské jednoduchosti a výrazové elegance. Třeba hned v první scéně, povzdech nešťastníka Beta. <tějí> O tom, že mu vyhrožuje jeho věřitel. Nebo Zitina útěšná slova. O tom, že víno, které přinesla jako dárek, udělá Donu Bozovi jistě dobře. ale tohle rozhodně není žádné kopírování Pučínyho. Je to hra, hra s názvuky a kvazicitacemi, která do prequelu Pučínyho Gianniho Skikiho patří a dokonce se, myslím, i očekává. Na jednom místě ale Honza Kučera přeci jen Pučínyho cituje doslova, notu od noty. Jenomže to dělá vtipně tak, že si toho všimne jen opravdu velmi pozorný posluchač, který předem zná Pučínyho hudbu Johnny skikimu. Po zmíněné scéně s lamentujícím doktorem Spinelločem následuje krátké hudební intermezzo, ve kterém zní začátek Johnnyho Skikyho. Jenomže přepsaný, člověk by až řekl, že rouhavě, pospátku. Takhle napsal začátek Skikyho Putiny. No a takhle to zní po zpátku. učera sice říká, že je to symbolické vyjádření toho, že se dějí Džanyho z Kikiho v Donu Bozovi vrací právě pospátku do minulosti. Ale autorům nikdy moc nevěste. Tohle je pěkně potěuchlý vtip na Pučinyho účet, který jako by říkal, jestli ode mě čekáte nějaké kopírování Pučinyho, tak se ho opravdu dočkáte, ale musíte si s tím trošku lámat hlavu sami. Jestli je na Kučerově hudbě k Donu Bozovi něco opravdu Pučíniovského, je to mnohem spíš mnohotvárnost, polystylovost, hudebního jazyka a výrazu. Možná to bude pro někoho překvapením, ale Pučíny opravdu nejsou jenom krásné romantické melodie. Těmi ve svých operách vlastně spíš šetřil a příkladem toho je právě i Giannis Keiki, kde zazní pouhé dvě takové melodie za celou operu. A ještě ke všemu v trochu podivném kontextu, ke kterému se ještě za chvíli dostaneme. Všechno ostatní je u Pučínyho v Janimský Kim, velmi proměnlivý a mimo jiné také řemeslně perfektně zvládnutý stylový mix. A právě něco podobného je typické i pro hudbu v Donu Bozovi. Můžeme si vzpomenout na ten samotný minimalistický a ambientní začátek s pohřebním vyzváněním. Na jiném místě v Donu Bozovi pak ale slyšíme zase něco jako rozevláte belkanto. samozřejmě snotnou dávkou dávkou nadsázky a ironie. A nebo na jiném místě typické italské operistické efekty, jako třeba oktávový skok na vysoký držený tón. A jinde zase spíš Wagnerovsky těžkomyslné fráze. nebo pichlavě dizonantní plochy. Ale najdeme tady i odkazy k filmové hudbě, jako je třeba ústřední osobní téma Dona Boza, které v opeře zazní poprvé v Bozovi ariozu o jeho nuzných začátcích na ulici. a které se během opery několikrát vrací zpátky někdy právě přímo s filmovou monumentalitou. Toho ale nebylo málo. V závěru nám Kučerova hudba nabídne dokonce i odkazy k liturgickému a chrámovému zpěvu. To, když příbuzní předstírají, že nábožně poslouchají Bůhozovu řeč a jako při takové absurdní mši odpovídají svému v uvozovkách knězi. A dílo della protezione. Bohu díky za jeho ochranu. Není náhodou tady v samotném závěru opery tuto rouhavě posvátnou nebo posvátně rouhavou scénu podpoří i decentní zvuk varhan. A Bozova vznešená deklamace e, zní opravdu jako v kostele. Jak už víme, všechno se ale uzavírá nakonec tak, jak to začalo jednotvárným zvukem pohřebního zvonu. A když po přestávce ve svých měkkých sedadlech čekáme, že po tom morbidním donu Bozovi konečně přijde uvolnění v podobě bujaré pučinyho komedie, ozve se zase totéž pohřební zvon. Železná opona jede zase úplně stejně nahoru a na je všechno úplně stejné jako před přestávkou. Jako bychom si ten film jenom na chvíli pauzli. Než se teď v druhé části inscenace Davida Radoka, tak říkajíc, konečně odšpuntuje příval Putiného hudby ke komedii s názvem Janis Trvá to ještě poměrně dlouho. Nejprve sledujeme pomalou němou scénu. Zatímco dámy vpravo v jídelně dojídají narozeninový dort, ochutnávají bohozovo víno nebo odpočívají s nohama na stole. Pánové lehce nervózně přecházejí kolem postele s nehybně ležícím donem bohozem nebo jen někde v koutě tupě zírají do země a snaží se přečkat tu nekonečnou dobu, než Buozo vydechne naposled. To se nakonec opravdu stane, ale abychom v našem podcastu nevyspojilovali úplně všechno, neprozradíme, jak přesně k tomu dojde. Každopádně Pučínyho hudba spustí právě ve chvíli, kdy je po Buozovi. Ten začátek jsme konec konců slyšeli už dvakrát a samotný ději, příběh Pučinyho opery tady už zazněl také. Nebudeme se mu tedy teď věnovat nějak podrobně a spíš se zastavíme u jeho hlavních momentů a hlavně u toho, jak a kam směřuje svou divadelní interpretaci této komedie David Radok ve své inscenaci pro Národní divadlo. I příbuzní v bozově bytě už prošmejdili kdeco, aby našli jeho závěť a nakonec najde tuto závěť mladý
1: Rinučel.
0: V hudbě se tu najednou poprvé ozve to, na co tradiční půčín nejvíce čeká, za srdce beroucí melodická exaltace. Tenor Rinučo, nadšeně sdělující, že našel to, po čem všichni tak touží, včetně jeho samotného, Vždyť, když Rinučo něco zdědí po Bozovi, bude si moct vzít svou milovanou lauretu. A lásce je třeba přát. Nebýt lásky nebyla by opera. Jenomže my se tady díváme spíše na takového nadrzlého a v podání Daniela Matouška i poněkud přerostlého hošánka, s obálkou nad hlavou a s nožem v ruce, kterým se brání, aby mu někdo z příbuzných nalezenou závěť náhodou nevzal. Ale že by byl tento operní milovník schopen pro své čisté účely použít i nečisté prostředky? No uvidíme. Prozatím jeho osobní revolta vůči příbuzným skončí nevalně, když David Radok nechá Tetu Zitu, aby rinučovi vlepila výchovnou facku, zle se na něj podívala a obálku se závětí mu bez odporu sebrala. Takové věci přece jen do rukou dětem nepatří. A pak Zita pronese velmi charakteristickou větu. Když všechno půjde jak má, vem si koho chceš, třeba čarodějnici. Jinými slovy, jestli Bozo pustil chlup a odkázal mně i tobě pořádný balík, pak mi je úplně putná, koho si vemeš. Na pokřivenou morálku Bozových příbuzných jsme po zhlédnutí první části večera už celkem zvyklí. V Radokově inscenaci Pučín jeho slavné komedie se ale hraje především o to, zda se tu vystupující postavy vůbec dělí na dva obvyklé póly. Tradiční, schovívavá soft interpretace obvykle řadí mezi sympatické, tedy mezi kladné postavy této kučinyho opery pochopitelně právě rinucha a Lauretu. No a potom možná s jistou rezervovaností, ale přeci jen také postavu titulní, Gianniho Skikiho. Který sice spáchá podvod, ale na druhou stranu přece pro dobrou věc. Pojďme se ale na tyhle tři miláčky publika teď podívat pořádně. Takhle hystericky a zahořle se směje banda příbuzných, když zjistí, že v té závěti, kterou tak usilovně hledali se na ně Bozo pěkně vybodl a veškeré mění odkázal místnímu klášteru. Potom ale následuje deprese. Nikdo si zkrátka neví rady, co s tou strašlivě nepříznivou závětí udělat. No a zde přichází do popředí příběhu opět náš mladý milovník Rinučo. Dámy a pánové, a nikdo jiný přijde s nápadem zavolat Janího Kiho. o němž se ví, že, a teď doslova cituji Rinuča, umí chodit v zákonech a předpisech. Nikomu z těch zlých příbuzných, přes všechnu jejich skaženost, nic takového jako pokus o sfalšování závěti vůbec nepřišlo na mysl. A nebo se takové myšlenky aspoň bojí. A přece jeden z nich s něčím takovým nemá problém. Jasně, potřebuje peníze, aby si mohl vzít lauretu. No a když mu je Bozo v závěti neodkázal, tak to Janis už nějak vymyslí a zařídí aby z té závěti proti vůli zůstavitele přece jen něco bylo. Tohle není právě sympatické, že? Takhle končí jedna z pouhých dvou klasických pučínijovek v této opeře. Tu zpívá, já se omlouvám, mladík velmi nevalných morálních zásad. Hned po Rinučově árii přichází ten, o němž se zpívalo. Giannis skiky osobně. Naposledy jsme ho viděli v první části inscenace v prikvelu Don Bozo, když ještě jako uhlazený svědomitý Bozo v sluha obřadně odcházel z jeviště i se svou dcerou lauretou poté, co ho jeho umírající šéf v propustil ze svých služeb. Teď se otevřou ty též zlaté dveře, kterými skiky odešel a stojí v nich tatáž postava a přece někdo trošku jiný. Janice je jako drsný chlápek v tričku flanelce a neformálním pomačkaném sáčku. Tak trošku chuligán a pouliční týpek, který svým outfitem rozhodně nezapadne mezi viskontiovsky vytříbené šaty a obleky příbuzných. A právě Skikiho nižší společenský status je následně zdrojem konfliktu mezi ním a příbuznými, kteří jako členové florenského rodu Donatiu patří mezi městskou smetánku. Vypadá to všelijak, ale pak se zase ozve rinučův mladiství tenor, který úpěnlivě prosí Kiho. Zachraňte nás! Vy určitě budete mít nějaký nápad, nějaký prostředek. K čemu? No ke sfalšování bozovy závěti, tedy ke spáchání trestného činu. Jenže skyky teď z hrdosti odmítne. Tady proti ty nafoukance. Nikdy nic. niente. A teď, dámy a pánové, po všech těch hádkách a konfliktech přichází uklidnění. Zlatý hřeb celé opery a vůbec jeden ze zlatých hřebů celého pučíného operního díla. Dělský zpěv Prostá a přitom tak vznešená melodie Lauretina veleslavná árie O mio babino caro Ach, můj drahý tatínku Ta čistá, krásná dívka Miluje svého hocha rinuča Bojí se, že o něj přijde A proto prosí svého tatínka z aby ji zachránil. Nebo jinak, pane Bože, skočím z mostu do řeky a bude konec. že situaci tady Laureta žadoní svého taťku, aby neodcházel? A proč nemá odcházet? Co má udělat? No to přece víme. Na Rinučijův návrh má Skiki vymyslet způsob, jak sfalšovat závěť. A Laureta už je přeci jen na scéně dostatečně dlouho, aby to pochopila. Konec konců, kdyby to nechápala, Těžko by najednou vytasila všechny zbraně, které mají milé cerušky přichystané na své drahé tatínky. Nenecháme-li se obelstít opojnou krásou Putínyho melodiky, dojdeme k přímo zdrcujícímu zjištění. Laureta je bohužel součástí a nástrojem celého chystaného podvodu. Neboť falšovat se nemají ani závěti lidí, o nichž si myslíme, že se zachovali špatně. Kdyby Laureta v tuto chvíli tu svoji árii nezaspívala, z Kiki by patrně opravdu odešel a žádný podvod se závětí by se nestal. A pak už jde vše rás na rás. Janis přijde s nápadem přestrojit se za bóza, za notáře a nadiktovat mu novou závět. Všem se ten nápad moc líbí a všichni spolupracují. I Rinučo a Laureta, kterou zde obvykle tatínek posílá z jeviště, aby nebyla účastná té špíny, kterou on z lásky k ní chystá. V inscenaci Davida Radoka ovšem Laureta nikam nejde. Všechno vidí a těší se, že takzvaně všechno dobře dopadne. Totiž, že tatínek vytříská zbozova majetku pro sebe a pro nico nejvíce. No a to se nakonec také stane. Ládro, ládro, furfante, ty hajzle, ty zloději, ty podvodníků reagují příbuzní Dona Boza, když zjistí, že je Johnny Skeeky pěkně podfouknul. Skeeky nespáchal jen jeden podvod, nejbrž hned dva. Nejenže sfalšoval bozovu závěť, ale zároveň oklamal Bozovi příbuzné kterým nejprve slíbil, že závěť bude znít v jejich prospěch, ale pak si to nejlepší z bozova majetku nechal napsat do závěti na sebe. Johnny Skeaky, podvodník a zloděj. Mimochodem, to je charakteristika toho Johnnyho skýkyho, který se stal půčíneho opeře inspirací, totiž skýkyho jako postavy z neméně slavné Danteho božské komedie, konkrétně z její první části. Pekla, kde Janis figuruje jako jeden ze zatracenců právě pro svůj zločin falšování závěti. Zatímco rozlícení bůzovi příbuzní demolují zařízení domu, zlaté dveře v pozadí se otevřou. Za nimi nestojí nikdo jiný, než Don Bozo. Mrtvý nebo živý? Nevíme. Celá banda příbuzných při pohledu na něj. Jeden po druhým popadají k zemi, jako když je trefí šlak, nebo jako když je skolí ten nečekaný zjev anděla apokalypsy ve zlatém županu, jako od Mrtvá těla se válí mezi kusy nábytku a nádobí. A do toho... Laureta s rinučem, ta zlatá florenská mládež, která vždycky dostane od rodičů to, co chce, se k sobě zamilovaně tisknou a zpívají opojný, sice krátký, ale o to více strhující duet. Firenze da lontano ci par il paradiso. A z té dálky Florencie vypadala jako ráj. Ale, milý Giacomo, ani tím oslnivým Des 3, které jste na závěr napsal do partu Laurety, nás neoklamete. Ano, Florencie ve vaší opeře vypadá opravdu jako ráj. Ráj zlodějů.
1: lodějů. a Pánové! A svůj podvod bych se měl smažit dantově peklem. Ale na druhou stranu, kdo z nás nebo
0: Podcast k jádru věci vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích.